1: Ok, bienvenidos al episodio número 48 del podcast de Bacanal Nica. Les habla Manuel Díaz y, como siempre, me acompaña Juan Carlos Vampier. Y hoy tenemos de invitada a alguien que no hemos tenido nunca en el 2022. <risa> <risa> Presentate y decimos a qué te dedicas.
2: Bueno, ¿a qué me dedico?
1: <risa> <risa> Con decir quién soy, yo creo que. Pero va. bueno, Dolly, eh, de Aun. Ok. Pero
2: estoy Aún. aquí en sentido. Entonces, ¿cuáles
1: son las siglas de Aún? Aún? Bueno, de... bueno. no, hombre, ¿Qué significa? pues, ¿Asociación <risa> Universitaria?
2: Pues, sí. sí, actualmente soy vicepresidenta
1: porque okay. pues
2: el presidente
1: está preso. Ok, de eso venimos a hablar precisamente. Eh, aún es una de las organizaciones que apoyó la carta proclama, no sé cómo llamarla exactamente, que hicieron los familiares de presos políticos el, eh, la semana pasada, ya será el año pasado la semana pasada, hoy en siete días, de hecho, eh, en donde decían que querían tener, tender puentes con gobernantes eh, de Nicaragua. Eso ha sido interpretado hasta la saciedad, <risa> ad nación not, como, como es el dicho en latín, en donde cada quien le ha dado el, el, la interpretación, el peso que ha querido, básicamente, básicamente. Eh, Vos que representas a una organización que dio el apoyo, contanos cómo lo interpretan ustedes esa carta. Pues un poco poética, hay que aceptar lo que no es, no es. No es como lo hubiera escrito yo, pues yo hubiera dicho, miren, yo quiero esto, esto y esto, sentémonos, no, no me conviene, bla, bla, bla. Pero contanos cómo lo ven ustedes. Pues.
2: Bueno, en general, bueno, voy a partir diciendo que lo que voy a expresar son posiciones institucionales que son públicas, que están en nuestras redes sociales, nosotros como jóvenes y bueno, como organización, siempre hemos asumido con mucha transparencia nuestras posiciones, aunque no sean populares. Eh, de hecho, estamos siempre nos hemos visto como en un extremo de la oposición que nombra con mucha confianza las posiciones que pueden verse un poco más pragmáticas, no tan románticas, eh, y, y, lo, y, lo, y lo asumimos, pues. Eh, hemos estado siempre en, bueno, estuvimos en, desde el inicio en el diálogo uno, Lester fue nuestro vocero, Max luego estuvo en la mesa de negociación en el 2019, hoy ellos dos son presos políticos, eh, ya tienen siete meses y, y unos días de estar encarcelados de manera injusta, entonces, eh, cuando a nosotras, este grupo de familiares, porque fue una iniciativa interesante, que yo creo que vino a, a mover, de alguna manera la dinámica y el silencio que estaba imperando, o sea, sí hay campaña, sí hay haciéndose trabajo internacional, pero hace poco tuve una discusión con alguien que me decía es que la desesperación las la hizo hacer esto. Bueno, digo yo, pero la desesperación yo no la veo de una lógica subjetiva, es muy objetiva, porque cuando ellas hablan con nosotras y nos, incluida la mamá de Lester, nos ponen esta, este pronunciamiento bueno, su lógica les dicta que la oposición ha hecho todo, pero que su hijo sigue preso. Y nos dice, queremos el apoyo de ustedes, porque Lester es de su organización. Además que los chavalos, pues, siempre han tenido esa posición, pues nosotros siempre hemos sido una organización pro negociaciones, pro diálogo, pro electoral en su momento, que también tuvimos, eh, dispuesto. Dis, desencuentros con algunos grupos de la oposición por asumir sí. con fuerza que íbamos y que apoyábamos el proceso electoral, siempre, siempre creímos en él y por eso vimos que Ortega hizo lo que hizo no entonces eh, pues doña Levy habló con nosotros de la manera más franca que puede hablar una madre pues y nos dijo pues yo quiero que Lester salga, yo estoy muy preocupada por la salud de él, la familia de Max también habló con nosotros, esto coincidió con la última visita que hubo, que tuvieron los familiares del chipote, y yo creo que las familiares están siendo muy claras, bueno, eh, y abrieron esa caja de Pandora, porque aunque queramos o no, en la oposición siempre sea o sea, hay que tener claridad que cualquier proceso pasa por sentarte con esa otra contraparte, aunque no te guste, pero en las guerras acaban incluso en una mesa. Eh, y ellas fueron las que trajeron el tema, que todo el mundo estaba hablando en reuniones, que ya sabías que estaba ahí, pero que no te, tuvimos, y me incluyo como oposición, la capacidad y la valentía de nombrarlo. Y las madres, en su legítima desesperación, como me dijo hoy alguien, eso me ha quedado porque digo, ¿por qué vas a legitimar que, que la desesperación no sea objetiva? Si ellas pusieron todo sobre la mesa y dicen, bueno, aquí ya se ha hecho gestiones internacionales, Aquí campañas, aquí presiones, todo lo que vos querás. Y eso no da resultado. Bueno, nosotras hemos decidido decirles a ellos, estamos dispuestas a hablar con ustedes. Y, y además ellas nos explicaron que lo hacían desde una lógica, como familiares, ellas no están esperando la aprobación de nadie, ni de la Alianza, ni del UNAM, ni de Ceporeles, ni de aún Ellas lo hicieron y luego dieron nuestro respaldo y nosotras obviamente estamos en la obligación de hacerlo pues Lester y Max son nuestros amigos son líderes de esta organización y no dictan eh, y, y no dicta esa, esa, eso que ellas presentan no, no se aleja de nuestras posiciones que siempre hemos tenido
0: Dolly, la mañana de hoy la fiscalía dio a conocer una comunicación una carta bastante larga y densa donde básicamente ripostan, creo yo, a, a estas avanzadas que han habido de, de, de solicitar un diálogo tanto de, de los familiares de los presos políticos como de representantes del sector empresarial. ¿Cómo, cómo procesan ustedes eh, esa carta? Pues que, que tiene un, un tono absolutamente nada conciliatorio eh, y no solo eso, sino que se adelanta a, a, ya a... condenar los condena. Ella los condena, de facto. Pues lo identifica, identifica a todos los presos políticos, lo identifica como criminales, los acusa de, de menoscabo a la soberanía, da, da por sentado que son culpables, además. Eh, y, y, y realmente, pues, la, la carta en sí es un adefesio jurídico. Hasta, hasta yo, que no puso mucha atención en mis clases de derecho, te puedo sí. decir eso. Sí. Que, que, que es exactamente lo que no debe decir una fiscalía. Pero, pero ustedes cómo procesan esa respuesta, que, que, que yo creo que lo podemos interpretar como una respuesta, aunque en ningún momento hacen, hacen alusión a, 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 esa, a esas comunicaciones previas de, de estos sectores.
2: Y sin embargo, yo puedo diferir un poco, que no lo veo como una respuesta, porque ese es el, el otro punto.
1: Los familiares,
2: los familiares y los abogados no puedo decir mucho, pero tienen información y saben que esto es un proceso y esto se está esperando desde hace semanas atrás. O sea, la activación de los juicios ya se estaba esperando. Eh, de hecho, se esperaba mucho antes y se esperaba a, a, a inicios de enero. Entonces, como tenés esa información, sabes que no probablemente yo puedo decir uh -huh. no es una respuesta. Uh -huh. Lo que sí creo que es una respuesta y es una posición de fuerza, o de verse cerrados todavía en este momento para seguir ejerciendo, porque eso ejerce presión en los familiares, no crean, estar a la expectativa de qué respuesta va a haber de parte del gobierno, eh, es toda la posición que se sí han expresado los voceros, los señores estos, como Wilfredo Navarro, como William Grisby, como... Eh,
1: Maquiñones.
2: Maquiñones, ah, exacto. Entonces, si me preguntan a mí bueno, desde mi mirada, ellos son para eso, para eso los utilizan, para crear ese ruido, eh, uh -huh. pero que no creo, o sea, yo espero, al menos que hay una respuesta relativamente formal eh, y que está, y se está con esa expectativa, pues yo creo que aquí quienes tienen la mayor expectativa de todos son los mismos familiares eh, y que hemos visto, ¿no?, que este comunicado, como decía Manuel, ya va a cumplir una semana, y ha ido sumando, pues, ha ido sumando apoyo, ha ido sumando reacciones que a veces ni los comunicados de la oposición tienen, pues eh, lo digo sí. con
0: mucha
2: realidad y dureza pero yo nosotros siempre hemos sido, pues, es lo que le decía, hemos sido muy pragmáticos y no tenemos miedo en asumir que las familias digan que no ha sido suficiente, porque creo que eh, tienen razón, por eso están presos todavía Entonces,
1: En realidad empezaron con, creo que 20 y algo, 30 y algo y van ya 100, que ¿Sí? es más de la mitad de los presos políticos, hay más de 170 presos políticos actualmente, o sea que ya superaron el 50%. Hay más familiares de presos políticos que están a favor de esta posición que los que están en contra. Y hay que decirlo, los que están en contra no es que están en contra de que salgan sus presos políticos, están en contra de tender puentes con alguien, el presidente ilegítimo y todo esto y todo lo demás, que ya sabemos. Pues la verdad es que yo tuve una participación el viernes en un programa con Luis Galeano que se llama Enfoques, donde tuvimos un pequeño debate y ahí se escucharon básicamente las dos posiciones de la oposición. <ríe> eh, por un lado están los que mantienen pues, que esto se trata de un gobierno ilegítimo, que, estos son, que no hay nada que negociar, que Aníbal Ortega es intransigente, que bueno, todo lo que ya sabemos. Y por otro lado está esta nueva mano que tienden los familiares de presos políticos por todo lo que acabas de explicar pues es una cuestión más que va más allá de lo político, es más, no tiene nada que ver con lo político, tiene que ver con lo humano o sea, hay, hay, hay familiares que tienen miedo que su familiar se muera y necesitan que se salga de esa cárcel eso es básicamente no hay nada que ofrecer, porque Daniel Ortega tiene todo lo que necesita por lo menos es mi, mi, mi punto de vista no hay nada que haya pedido todavía. O sea, los familiares no son ni el sector privado, ni la Embajada de Estados Unidos, ni, ni la Unión Europea. No son nada. Pues son personas particulares como yo o Carlos. Eh, o sea, ¿qué pueden ofrecer? Por eso es que en la carta tampoco dice y esta es nuestra propuesta. Pues no hay nada que puedan ofrecer. Es solo manifestar y hacer expreso su, su deseo de querer ver afuera a sus prisioneros. Y como la posición, y aquí pues, entremos si queréis una segunda etapa de la discusión, cuando sos político y digamos que haces caso omiso de todo eso que ya sabemos de Daniel Ortega, hay un costo político de por medio, que es a lo que vos te referís cada vez que hablas de ser transparente, de ser pragmático. Hay un costo político. Cualquier político que en este momento, de los que no está preso, que es como la segunda silla de líderes políticos, eh, que, ahora, que... que ahorita apoye esta posición, va a tener un costo. Sí. Y eso es lo que los familiares, yo percibo, eh, lograron también ellos percibir y por eso es que dijeron, hay que hacer esto por, de, de, de nuestro desde nuestra posición. Porque esperar que un líder político venga y se mete el cuchillo y se suicide y diga, a ver, sentémonos, eh, porque aunque sus intenciones sean buenas, la gente lo va, lo, lo va, lo, le va a quitar todo el, el crédito y toda la credibilidad y toda la... En fin, en Nicaragua ahorita el que apoye esto está, está cubriendo con un gran costo político. Yo no soy líder político, no me importa. Eh, y, y sí entiendo la posición de los familiares. Me ha preguntado a Juan Carlos <ríe> si él tiene problemas con decir yo apoyo esto, que quisiera que esto se realizara.
0: No, yo, por supuesto que yo quisiera que, lo, que los presos políticos salgan de inmediato, pues eso no. Y el que tiene las riendas es el régimen orteguista, pues realmente.
2: La llave de las cárceles.
0: Eh, eh, ¿Con quién más va a hablar de eso? Pues no, no, no puede hablar con nadie más de eso.
1: Pero, por ejemplo, vi en, 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 en estas semanas que dijo Carlos Fernando, Bás, básicamente, pero eh, la, la sentada con, a una negociación tiene que ser eh, incondicional con la salida de los presos primero. De entrada ya está diciendo, no se va a sentar. No,
0: pero Aunque él, Daniel
1: Ortega él, diga. Él, yo él, me a Él, ver, pues, él sentamos, no es ¿no? el que se
0: sentaría tampoco. No, correcto. Eh, a eso me es opinión, refiero. ¿no?
1: Eh. Y es precisamente el centro del asunto. Es los presos, los familiares de los presos políticos están hablando en nombre propio, no están pidiéndole a intermediarios que hagan esto. Entonces ahí es donde yo veo que incluso están dando el camino para que los que quieran apoyar, apoyen sin correr con ese costo político. Porque el que lo va a cubrir son ellos. N Así. No le están diciendo líderes políticos, por favor siéntense con Daniel Rotega para, para obtener la salida de nuestros familiares ellos están diciendo, nosotros nos vamos a sentar
2: de hecho, exacto, yo he escuchado me imagino que, que, que vos también voy a decirte vos, pues, que vos también Alex, yo...
0: <risa> lo siento vos también Don Manuel vos también, <risa>
2: <risa> has escuchado
0: sí. eso o
2: oh, has tenido alguna retroalimentación de algunos familiares porque en efecto esa es la posición sí. o sea, yo, yo voy a ser muy respetuosa pero aquí hay gente peleando porque creen que va a ir, van a ir una mesa cuando los familiares están diciendo no mamito, no papito, no te aliste que vos no vas a yo porque es mi familia. Sí, aquí ya. no se aliste Alianza, aquí no se aliste agua, aquí no se aliste él aquí no se aliste nadie porque somos nosotros los que vamos a ir porque si decimos que van ustedes, empiezan a pelear entre ustedes. Básicamente así eso están diciéndolo muchos de los familiares. Y fíjate que, que es duro porque nosotras pues estas últimas esta última semana hemos hecho llamadas a, a familiares de gente que está en la modelo, a, ver, a, a sondear cuál es el sentir, pues, de los familiares, y aquí es duro, pues, pero hay familias que en su desesperación aquí hay gente que tiene tres años yendo al sistema penitenciario.
1: Y sí, de balde. Llegó,
2: mal. va, y, te, y me, decía, o sea, me decían anoche, yo estoy yendo hoy a la visita, yo mañana tengo visita, me dicen que hoy, tengo visita. Y yo mañana después de esa visita tengo que ir pensando en la siguiente visita, en el tema del, del, de la paquetería, en con quién voy a dejar a mis hijos ese día, en, voy a pedir permiso para el trabajo. O sea, una mujer, una esposa de un preso relativamente joven, y, y fue duro pues, porque a mí se, mira, a mí no me importa ya la política. Te digo, a mí, y, o sea, es duro, pero aquí hay gente que hace opinión y yo te aseguro que nunca han hablado con un familiar de un preso político, no de los del chipote, que son tus amigos o que tienen, tienes una dinámica política si vos querés con él, pero con los familiares de la modelo. Aquí hay gente que nunca hace, hace opinión pública, hace opinión política y nunca se han tomado el tiempo de llamar y consultar o eso, hay, hay gente que duramente te dice: A mí ya no me importa nada, solo me importa que el padre de mis hijos regrese, que mis hijos vean a su padre, ver a mi hijo, y es duro. Pues entonces, hay cosas que no pasan en efecto por la parte política. Hay cosas que sí, pues tendrán que discutirse, que las organizaciones tendrán que, que discutir y tendremos que ponernos de acuerdo o lo que sea. Pero si aquí hay familiares que dicen: No, pues ni se alisten que ustedes no van pues, ¿qué les vamos a decir? no me representan, no ven de no. patria como dicen que les están diciendo además
1: que justo. la agenda de ellos mismos la están diciendo, la agenda es que salga nuestro, pre punto, no hay nada más en la agenda eso es todo lo que está en, en la agenda que salgan nuestros parientes familiares de, y, y, y eso es todo todo lo demás eh, es, es parte de otra conversación esta conversación gira en torno solo a la salida de los familiares hay Daniel Ortega lo que quiera pedir, ¿verdad? Y yo creo que este comentario de Pedro, es, ya, ya lo respondimos, en aras del debate dice, debería aclararse que una cosa es apoyar el pedido de los familiares y otra, que los vividores de siempre quieran manipularlo para recobrar presencia política. Ya está, hablado, ya, ya está respondido. pues Aquí no es una cuestión de, de, de como otros diálogos, pues donde se hablaba de un montón de cosas, era una especie de bus uh, como esas encuestas Omnibus, que hay un montón de temas, no hay uno específico. pregunta. Aquí Entonces, hay una.
0: ¿qué, cómo, ¿Cómo, a ver, cómo es ese, 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 ese diálogo, esa mesa de negociación que, que se desea tener? ¿Quiénes están sentados en ella? ¿Cómo, cómo vaticinarías vos que se desarrollaría la, la negociación si tenés un bando que, que no tiene nada que ofrecer realmente?
2: Yo no sé va quiénes van a sentarse en sí, porque lo primero es ver una muestra que no hay hasta el momento del régimen, pues. Pero si usted me pregunta a mí, eh, ¿quiénes son fundamentales ahí? La Iglesia. Para mí la Iglesia es una institución que además es la que tiene en la que la gente tiene mayor confianza y eh, pues los familiares lo han dicho con claridad. Nosotros queremos que la Iglesia sea la que esté ahí apoyándonos, y nosotros sabemos que la iglesia se cuida mucho por todo lo que ha ocurrido, no la persecución que están teniendo, todos los ataques, todo el tiempo, todos los días, si es posible, eh, y sin embargo, eh, yo creo que la voz de la iglesia y, y, la, y el apoyo que puede darle la iglesia a esta iniciativa es importante. Eh, yo no sé si, si las organizaciones de oposición o de sociedad civil van a estar ahí, si me pregunta a mí, en mi análisis personal, no creo que estén. No creo que Ortega legitime a Abril eh, o alguna contraparte que tenga que ver algo con, con Abril. Eh, lo que no significa que, no, que ahí se muere todo, o que porque no estás ahí, no dejas de existir, o, no, o ya la lucha se acabó. No, yo no lo veo así. Eh, el sector privado pues después de tanto silencio se posicionó. Eh, yo no sé qué, qué, qué estarán pensando en sí. Las personas con las que nosotros teníamos alguna especie de relación y retroalimentación del sector privado están presas. También son parte de esos presos. Y yo no me escandalizo cuando el sector privado toma una posición, pues si también tienen gente de su gremio, ¿no? Más bien muy tarde lo están haciendo, si sí. me pregunta a mí. Sí. Muchos El mundo les
1: reclamaba eso el año pasado.
2: Exacto, en mucho silencio por mucho tiempo. Y la verdad es que hasta un tema de responsabilidad, pues está bien que asuman. O sea, yo creo que también corresponde. Y yo creo que al final quienes vayan a estar ahí en esa mesa hipotética, si acaso, eh, sí debería de tener al menos la honestidad y de luchar porque salgan todos los presos. Sobre todo, porque también ese es como un debate que anda ahí en el ambiente, que solo se le van a salir los del chipote o que solo le import solo importan los líderes políticos y no sé qué. Y realmente no, debería hacerse un esfuerzo porque si ocurre algo que sea la totalidad de los presos políticos, en el 2019 salieron 600 personas aproximadamente, pero quedaron entre 25 y 30 personas que son los presos que tienen ya tres años y meses, pues. Entonces, es duro. Eh, yo creo también que, que es importante que haya una representación de la comunidad internacional. Al final, Ortega ahí también tiene muchas cosas que... Ahí hay más posibilidades de, de negociar cosas. No voy a decir que ya saben, pero... Casi
0: no
1: no podemos, Dori, no, no, todavía No no.
2: Pues, yo creo que ahí sí, pues la OEA, creo que tiene un rol importante también. Pero como le digo... No hay ninguna señal en este momento, tendemos que esperar, estamos en la expectativa, creo que todos, pero también creo que eh, de nuestro lado siempre hay mucha más exaltación a estos temas, y yo creo que a través de esa exaltación en redes sociales, como nos, nos explayamos, diría algo en nicaragüense. también analizan el, a que, que ese tema en particular nos pone en, contra, en contradicción absoluta y yo sí. creo que eso sí, también a ellos le da una oportunidad de seguir generando generando ruido entre nosotros y de, y, y, y de que haya ese encuentro pues ojalá los familiares pues después de una semana o algo así en esta semana digan qué avances han tenido si han tenido alguna retroalimentación y las gestiones que están haciendo porque sí sé, sí sé que están haciendo muchas gestiones
1: Ok. Me llama la atención que ahorita, por ejemplo, Pedro está mencionando que así como el COSEP ya manifestó que estaba a favor, apoyando este comunicado, que también eh, feministas, estudiantes, campesinos, eh, de nuevo, nadie le... o sea, este comunicado no, no está firmado por ninguna organización que las organizaciones, así como
2: de por pues, con lo que él menciona, hay representación porque vimos ayer la entrevista del hermano de un Miguel Mendoza, mm. y fueron de los primeros en, en, en firmar, y, y su esposa, martín que es periodista del movimiento campesino, firmaron las tres familias de sí. los tres líderes Entonces,
1: Por eso, de nuevo no son organizaciones, sí, o sea que, que Bacanarica ahorita diga, yo apoyo eso, no quiere decir que yo estoy ahí metiendo mi cuchara eh, que los familiares como algo propio, están asumiendo el liderazgo de este tema. Algo que deberían de haber hecho, si me preguntan, hace rato. El viernes que está en ese programa, Álvaro decía que él había insistido a una de estas organizaciones de familiares de presos políticos esta, esta, eh, esta pregunta el año pasado y que esa organización le había dicho que ellos no opinaban al respecto porque no eran políticos. Esa era la posición hace, digamos, antes de una semana de este grupo. Esa posición cambió. Digamos que, de alguna manera, estas organizaciones políticas eran los que llevaban eh, el mensaje, la batuta de el, esta negociación que nunca existió realmente, pues porque incluso en el, si bien en el segundo diálogo hubieron salida de presos políticos, pero no fue completa. Entonces, ahora esto cambia y es la familia directamente la que está a cargo de esta eventual negociación. Esto es para decirle al gobierno y, y bueno, y de, también para decirnos a nosotros que van a asumir ellos este, este, este liderazgo, este rol, pero nada más. Así ellos es. no van a andar en ningún lado pidiendo sanciones, ellos no van a andar con nadie hablando de otros temas, ellos solo van a dedicarse a hablar esto con el gobierno y quisieran el apoyo de la iglesia y de los sectores. Y las, creo que le llaman las fuerzas vivas eh, de, de la, del país. Y
2: fíjese que este grupo de familiares incluso ni se ha reunido con grupos de la oposición. Y nosotras les preguntábamos, pues, ¿por qué no se reúnen? No quieren, no quieren porque no quieren verse en medio de esa discusión que es más política y que después va a enredar su, su espíritu, o al menos es lo que nos han expresado. entonces Y ellas, no la, ellas hicieron su pronunciamiento y no están diciendo más nada, están en sus gestiones propias, no metiendo a nadie más en esto, ni queriendo que nadie más se meta, y ellas están liderando su proceso, eh, y, y pues nosotros sabemos por qué Doña Levia está ahí, pues, y ella nos dice, yo lo quiero de, de ustedes, y ella fue muy clara, es que ustedes me apoyen, y no le vamos a decir que no a Doña Levia, nunca, ni a la familia de Max, pues imagínense, Max hasta perdió a su mamá, y, y Max cuando salga, o sea, un montón de cosas, pues entonces nosotros en ese sentido, pues ten teníamos la obligación de, de, de apoyarlas y de acuerparlas y es lo que estamos haciendo y solo eso, nosotras no estamos en esos procesos no participamos en nada solo su, su voz es nuestra guía pues y, y vamos a hacer lo que ellas nos pidan en ese sentido
1: Ok eh, alguien pero imagínate Alguien pregunta, ¿por qué se mete el COSEP? El COSEP no se ha metido, el COSEP solo dijo, ellos apoyan y ya está, pero Dole no acaba de aclarar, nadie está ahí. El, solo el, los...
0: el COSEP tiene meses de no estarse metiendo realmente, Además, a pesar de, sí. que, de que tiene a un expresidente, al presidente dos, y a un director de cámara. O sea, sí, bueno, Chano es el presidente. Ah, bueno, sí, porque dos okay, a, a, tres, a, tres, a tres miembros de la plana mayor del COSEP, sí entre el grupo de, de presos políticos. Dolly, yo entiendo la, la, la urgencia, el apremiante de, de plantear esta situación desde el punto de vista eh, eminentemente humano. Sin embargo, cualquier gesto que el régimen haga en el contexto de esta negociación eh, estará planteado en, el, en, el, en, en la palestra de la crisis política del país. Eh, incluso aunque, aunque la motivación sea eminentemente humanitaria. Eh, ¿Eso no te parece que condiciona el actuar del régimen? ¿Lo, lo, ¿Lo detiene de realmente involucrarse en esta iniciativa de cualquier manera?
2: No lo sé. Yo más bien creo que, o sea, a ver, yo creo que una mesa en ese, si en ese sentido lo que se busca es una mesa específica para solo liberar a los presos, puede ser. Puede ser que haya algún intento o una motivación de participación. La parte más política, al menos lo que nosotros vemos, es que es a mediano y largo plazo. No vamos a ir, o sea, no se va a ir a una mesa en este momento. Por ejemplo, un tema que, que dicen, pues que se dice, para ir a hablar otra vez de adelanto de elecciones. No va a pasar. O sea, yo no veo ese tema en una mesa en este momento. O sea, aquí también hay gente que dice, los presos son, son monedas de cambio, no pueden ser monedas de cambio. Y yo digo, pero es que no son nuestras monedas de cambio, son de ellos, porque quien los tiene presos son el
1: régimen. Sí, y ellos o sea, los quien y
2: Tiene preso es Ortega, no somos nosotros.
1: Y los secuestra sí. precisamente con ese objetivo.
2: Exactamente. Ahora, no, May, no voy a decir eso, porque es
1: porque peligroso. Respetamos completamente. Porque,
2: ¿qué hace? O sea, yo sí, le dije sí. a él antes de dar esta entrevista, pues voy a pensarle y después ok pero si me preguntan en general, si a Ortega le puede, eh, le puede motivar por lo menos sentarse solo a hablar del tema de la liberación y él puede lograr algunas cosas ¿quién, pues quien quita, ahora si, y, y hablando ahora de otro tema, el tema de la legitimidad Ortega no va a dejar de ser ilegítimo aunque te sentes con él, aunque hagas varias cosas, aunque intercambies varias cosas no le va a quitar la, la ilegitimidad. Entonces yo creo que también hay, a veces no hay, a mi parecer, un análisis más profundo de, del, del, del contexto o del panorama y solo se ve las cosas como a muy a corto plazo cuando realmente aquí tienes algo que va mucho más allá y que la oposición va a tener retos mucho más grandes ahora. Y si no tenemos la capacidad de haber aprendido todo este tiempo eh, todos los traspiés que hemos dado, pues vamos a seguir en lo mismo. Pues y realmente eh, yo les decía en la entrevista pasada, ¿se acuerdan? Hace unos meses que al menos nosotros pues, decidimos en su momento quedarnos en el país. Yo sigo en el país. Yo sé que tal vez no estoy haciendo todo lo que yo quisiera hacer a nivel organizativo, pero yo creo que aquí hay, en, en lo que vos tengas una ventana de oportunidad tenés que intentar hacer cosas y al menos la denuncia en las redes sociales, y, y se tiene que sostener. Pues, eh, pero si de hacer cosas, pues también tienes que intentarlo. pues Pero sí tienes que tener claridad, al menos nosotros tenemos la claridad de que esto es a mediano y largo plazo, que nada va a ocurrir ahorita. ¿Qué es lo que se espera este año? Bueno, va a haber elecciones municipales,
0: porque van a haber,
2: no las van a quitar, ¿no? aunque queramos, no las van a dejar de quitar, y no vas a dejar que partidos, colaboracionistas estén ahí también entonces más bien es ver qué pasa, cómo vas reconfigurando en la medida de las posibilidades que no son muchas eh, tu fuerza política pues o, o tu participación en ese proceso
1: ahora que mencionas a lo, pues, las elecciones municipales y a los colaboracionistas yo hubiera esperado te, te soy franco que los que están haciendo la mueca en la asamblea ahorita como oposición se fueran de boca apoyando este la carta de los familiares de presos políticos es más lo veía como un obstáculo que yo pensé estos más van a aprovechar precisamente lo agnóstico de este pronunciamiento para apoyarlo y así levantar la cara pa. lavarse la cara perdón y más bien no, no he visto nada, o sea, era algo que podían hacer sin perder absolutamente nada, porque más bien, como critica mucha gente, el pronunciamiento como que le, le levanta el perfil al gobierno porque lo llama gobernante, algo que desde la oposición hace rato ya nadie usa, pues, eh, me ya, pues, o sea, no hubiera esperado incluso hasta el Sancudo, más Sancudo es más, Quiñón es el único que ha dicho algo pues. que, que dijo, a ver pues sentémonos y hablemos de las sanciones, pero es más, medio mencionó que él estaba a favor porque su brother Jaime Reyano estaba ahí, y entonces él quería ver salir a Jaime y entonces y este y el otro pero ninguno de los diputados, ni de los líderes del PLC, del APRE, de este el otro, que son como cinco, o 6 más que están en la asamblea ahorita ninguno ha dicho nada y Ruki,
2: que fue de la coalición,
1: imagínate. Sí, el, el, el diputado de la coalición que llegó ahí por otra vía tampoco ha dicho nada. Eh, en realidad que en Nicaragua, cuando se habla de oposición y, y ahí sí podemos hablar de un eventual diálogo, que es el que Daniel Ortega tenía, había anunciado el año pasado y que tal vez es el que tiene preparado para este año con esta gente. Eh, va a ser, ahí no hay ninguna iniciativa, no hay ningún interés realmente de salirse fuera del guión que le tienen preparado en el Carmen. O sea, es a, absoluto, eh, ¿cómo se llama? Este, obediencia a, el, a Daniel Ortega, a su partido. Pues. Es, es real, nunca había visto algo así, pues o sea, ni siquiera en los tiempos más duros de la oposición, donde habían vendidos y comprados y no sé qué, no había visto tanta sumisión. Sí. Es eh, llamativo. Eh, bueno, eh, yo creo que agotamos todo lo que tiene que ver con eso. ¿Tienes alguna pregunta
0: más? Eh, te, tengo, tengo una pregunta para Dolly. Dolly, esta semana eh, se emitieron sentencias en contra de dos personas aplicándoles la ley de ciberdelitos.
2: Y aquí estoy eh,
0: yo. Y, <risa> Y, la, y la, la, las cosas que se demostraban como prueba eran postings de, de, de redes sociales, eh, denuncias, opiniones, que, que son, digamos, el espacio de, 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 de incidencia que todavía queda. Pues vos misma hiciste alusión a, a, a eso en tu intervención pasada. Mi pregunta es, ¿cómo experimentan ustedes, pues los, los que están en el, en el territorio nacional, eh, estos, dos, estos dos eventos pues eh, do, dos personas que ya están condenadas por la justicia orteguista, por, además pues de, de, de Miguel Mendoza, que ese fue el, el, el digamos el, el la,
2: también le pusieron ciberdelito
0: exactamente, entonces a, ahora que está, digamos, arreciando esa escalada en contra de compartir opiniones en, en, en redes sociales y en el internet eh, ¿qué camino ven ustedes? ¿qué precaución pueden tomar? ¿qué ¿Cómo experimentan eso, digamos?
2: Sí, es que eh, otro, o sea, el, el nivel de represión sigue más y más, aplastando y aplastando y aplastando, porque entonces vimos el caso de don, de don el señor de Ocotal, el Douglas, Douglas se llama, y el señor de, de Chinadea se llama. De Chinandega. Don entonces, uno de ellos incluso fue por un mensaje de WhatsApp, o sea, por un reenviado de WhatsApp que hizo.
0: Que es o sea, una comunicación en teoría claro. privada, pues, de, de teoría, persona a persona.
2: Entonces, en efecto, eh, eh, esto es para seguir todavía incidiendo en mucho más miedo en la ciudadanía, para que la gente tenga, o sea, pierda la capacidad de expresarse, ya ni siquiera en redes sociales. Yo no le voy a decir a la gente, guarde silencio o, o, o no guarde silencio. Yo creo que cada ciudadano está en la capacidad de tomar sus decisiones, eh, pero sí tomar pues precaución, prevención, aunque uno no la aplique, porque si me pregunta a mí, pues yo no voy a guardar silencio por mis amigos, no, voy a, no vamos a dejar de, de nuestra organización de sentar nuestras posiciones, eh, no lo hemos hecho antes, no lo vamos a hacer ahora, eh, pero sí, pues la gente, la ciudadanía, lamentablemente tiene que valorar eh, lo que no implica que se calle o que, no, o que no se calle. Pues la verdad es que aquí, y yo creo que ahí 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 sí las fuerzas y la gente que está fuera del país, ahora sí tiene mucha más, eh, no voy a decir responsabilidad, pero esperamos que con mucha más fuerza eh, promuevan eh, en redes, en los programas que tienen, en, la, en las cosas que hacen, eh, la denuncia, y que puedan decir cosas que nosotros no, no vamos a poder decir desde adentro pero así como decirle que vamos a tener un silencio absoluto, no podemos, pues, o sea, yo cada vez que doy una entrevista, no voy a decir que no tengo miedo, porque tengo miedo, pero más que por mí, tengo miedo por mi familia, tengo miedo por mi mamá, tengo miedo por mis hermanas, en el sentido de que yo puedo pensar y decir, bueno, yo puedo soportar todo, pues, pero ver el dolor de las familias, es duro, es difícil, es profundamente difícil, entonces pero, ¿qué puedo hacer? yo, cada vez que hay, por ejemplo, visita al chipote eso soy o sea, la, la denuncia está ahí y va a seguir, no podemos callarnos porque son presos políticos son nuestros amigos y vamos a tener que seguir nombrando las cosas pues entonces, imaginen, yo no sé si qué va a pasar después de esto, pues así ah, está de paradita, estamos vendiendo a, a traer no es broma, pero no. eh, eh, sí, pues, es eh, lo duro eh, en la realidad
1: en este país ok eh, por eso el enfoque de este programa bien hablar sobre la factibilidad y comentar lo que los familiares de los presos políticos precisamente estaban diciendo eh, ellos han tenido mucho cuidado precisamente en evitar eh, cuál es la expresión rozar de mala forma al poder porque saben dónde están parados ¿po? Imagínate que ahí, por ejemplo, me contaba, no sé qué, en quién es y no lo voy a decir mejor, pero como en el. En, en, para, una de las reglas para las visita a los presos políticos es que tiene que ser un familiar directo del, del preso político el que llegue. Y aunque el, en la mayoría de los casos no les dejen pasar la comida, la, las sábanas, la ropa, lo que sea que les llevan. Si no sos familiar directo, ni siquiera tenés acceso a eso. Pues. Ni siquiera tenés acceso a esa lotería porque no es fijo. Pues. Entonces, te imaginas vos que tenés a toda tu familia afuera. Eh, estás ahí sí que completamente aislado del mundo. Porque esa visita donde te cuentan lo que está pasando afuera, es, me imagino que para ellos debe ser importantísima. Pues yo me pongo a pensar estar encerrado por tres, dos meses, que es lo que los tienen generalmente entre visita y visita eh, y de pronto tenés media hora para que te cuenten todo lo que sucede afuera, debe ser como un manantial pues que te encontrás en el desierto y si no, has, no tenés ni eso haz la puchica, o sea pero bueno eh, hay un tema que me gustaría que discutiéramos sobre eh, ahorita que hablabas de las elecciones municipales me imagino que deben haber condiciones o, o, ¿cómo llamarle?, requisitos para participar en esas elecciones. Y ustedes ya habían manifestado en ocasiones anteriores que ustedes veían aún convirtiéndose en partido político, eventualmente. ¿Han considerado lejanamente, por lo menos leerlas y ver si, por fregar, se atreven, se animan a medio aplicar o, de, o ya ni siquiera toca, han tocado el tema?
2: No, y, y, o sea, de cara a estas elecciones.
1: Ajá, las municipales de este año.
2: No, sería no. un suicidio ese, no suicidio
1: político. No, pues, pero. No,
2: más que político,
1: eh.
2: A... crees que van a dejar que, que, que lo intentemos siquiera no, no, no. En este, este proceso en particular, no. Nosotros en general vemos todo muy a, a mediano y largo plazo. Que te, te lo puedo decir, no estamos desesperados. O sea, estamos desesperados por, por as, promover cosas, apoyar cosas, ver que puede avanzar si sí, todo. Pero no es que estamos desesperados, pues, por, por ser un partido y estar en el poder y no sé qué. No, 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 no. Eh, queremos hacer las cosas bien. Queremos hacer las cosas bien. Eh, pero queremos culminarlas. Cuando digo queremos culminar, culminarlas, es porque, o sea, nosotros hemos analizado mucho y hablado mucho, y mucho de lo que ha sucedido es una herencia, pues, que no era nuestra responsabilidad, y, pero que asumimos, pues, dimos, pues, con mucha convicción, ¿verdad? Eh, pero sí es algo que, no, que queremos culminar en la medida de lo posible, desde eh, de nuestros aportes que podamos hacer al país, pues, eh, pero no es ya, pues no es algo que es ya, pero tampoco esperamos heredárselo a los hijos de ustedes, a nuestros hijos de, <risa> de ustedes, a los okay. nietos, eh, porque no queremos, pues, o sea, nosotros viv estamos viviendo eso con mucha claridad, una herencia que no nos correspondía y queremos intentarlo, pero no, no podemos decir que va a ser ya, ya, ya.
1: Ok, entonces...
2: un
1: amigo mío, Ajá, un amigo.
2: Dale. mal ejemplo, pero hice un amigo, a los talibanes les costó 20 años llegar otra vez al poder, tío, ay, <ríe> yo <¡Ay, ríe> este ejemplo le digo así, o sea, a lo que me refiero me dice. Es un la... ejemplo
0: desafortunado realmente.
2: <ríe> sí, yo así como, bueno, me dice, dale, pues a Gabriel Boric, pues me dice, porque además él dice, ay, vos estás ahí alabando a Gabriel Boric, mejor que acepto a Gabriel <ríe> Boric, le digo así...
1: Ah, a propósito, ustedes no, no, no tienen así como alianza, eso es bien común entre los partidos, incluso los que todavía no tienen personería, con movimientos similares fuera del país. Este, y
2: tenemos.
1: Ok, eh, yo me recuerdo que eh, Lester estuvo un año fuera, haciendo recorrido por todos lados, me imagino que ahí debe haber hecho más de alguna conexión con algún movimiento similar, eh, ¿Tienen alguien en Chile, Argentina, en esos países donde se han convertido como clave para la, la discusión en Nicaragua? Este, sí. sí.
2: De hecho yo estuve en el 2018 en, en Chile, como en octubre del 2018, y me reuní con varias personas que hoy son diputados y diputadas jóvenes. Entonces ahí tenemos algunos canales que ya estuvimos Qué bonito. tocando. Eh, y, y, y somos parte de varias redes, pues a nivel latinoamericano de jóvenes y
1: cosas. Fíjate que ahorita que lo decís, está viendo en, en Costa Rica que van a elecciones. El domingo. El domingo, una foto de un encargado de, de una junta receptiva de voto que llevaba las boletas en una mochila y se las llevaba a su casa para luego el día de las elecciones llevarlas y, y ponerlas. Sí, el, que iba
0: con, el que iba con una niña al
1: lado. Ajá, que iba con una niña. y ¿Te imaginas eso en Nicaragua? En Nicaragua sería un convoy militar. Sí,
0: eh,
1: o sea, eh, y estamos a, ¿qué? A dos pasos y está en Costa Rica y aquellos tienen una Ay, democracia sí. tan madura que nosotros soñamos con algún día reconstruir el país para volverla a tener, pues. ¿no?
2: Me dice un amigo, pero es que la mentalidad del nicaragüense es
0: impresionante. ¿El mismo de los talibanes?
2: No, otro. Me dice, no, si aquí las elecciones son aburridas, me dice yo. Y
1: eso no Tienen puede. que serlo, si ese es el objetivo, ese es el fin sí, la, exterior.
0: La mejor elección es la más aburrida. la más aburrida, Entonces sí. le digo yo, pero es que
2: aquí no hay sí, dice
0: sí. no y, y, en, y en la que el país sigue funcionando el día siguiente como sí. estaba el día antes.
1: Sí, a cuenta, sí, te das, me dicen
0: que...
1: En y Estados voy... Unidos añoran los tiempos donde eran aburridas porque esta sí, emoción la, reciente no... La ha gustado. <ríe> no quieren esta emoción. Sí,
0: y, y tienen toda la razón de no quererla.
1: Sí,
2: okay. que sí. Pero vamos o a sea, la mentalidad del Nica. Es, es impresionante, pues eso es parte de la herencia de la cultura política que
1: tenemos. Sí, 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 sí. Nicaragua hay que reconstruirla desde todo punto de vista. Y bueno, lo, 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 lo que más me gustó a mí del 2018, y, y eso lo, lo discutimos siempre entre amigos contemporáneos, es que si bien nosotros en nuestra generación no, no logramos hacer ningún cambio, lo que sucedió en el 2018, que fue impulsada por estudiantes y campesinos, eh, llevaba el elemento juvenil. Entonces, de alguna manera nos, llenaba, nos llena pues, de esperanza de que... Eh, Aquello de que son apáticos y que no, se, no les interesa y que solo piensan en internet y WhatsApp y no sé qué no es cierto, pues ahí estaban los jóvenes. De hecho fue por verlos como víctimas que toda Nicaragua se voltó de las calles. Pues. Eh, y pero, también bueno,
2: son un sale. sector con mucha confianza, la misma, o sea, en la misma encuesta de Sid está la iglesia y los jóvenes como, pues como dos bueno, la iglesia como institución, los jóvenes no somos una institución, sí, no son como tal, grupo. pero como un grupo, ¿no?, que, que genera mucha confianza, y yo creo que por eso en el tema del mediano y largo plazo, eh, los liderazgos de los jóvenes, como Lester, como Max, como muchos chavos que están en el exilio, como Yura, o sea, con un montón de, de jóvenes, va a ser fundamental, eh, porque sí, o sea, no es que sean mis amigos y eso, pero sí ves y yo siento un compromiso diferente, pues.
1: Hablando de política que no sea esto, eh, algo que mencionamos y que estaba escribiendo al respecto antes de este podcast es que en Nicaragua en realidad si vos le pones, pones el oído pues y vos estás adentro, o sea que vos no te tengo que decir. Pero en Nicaragua, el, si vos pones el oído, vas a escuchar que el tema, los temas de conversación y lo, lo más importante es la carestía de la vida y la salida del país. Esos son los dos temas en Nicaragua. Eh, si vos, vos quisieras hacer al, algún tipo de política en Nicaragua, obviando pues todo lo que ya sabemos, eh, tendría que ser alrededor la conversación de estos dos temas: o bien la carestía de la vida o bien la migración la que es por mares ahora. Quizás la migración es lo más visible porque es lo que los medios más cubren. Eh, creo que es más cotidiano que de pronto el queso se dispare o que esto ya no se pueda comprar, pero... No, pero
2: el, la verdad, ¿El nivel de desempleo aquí es?
1: La esperanza de los jóvenes, digamos, que es algo que no, no logramos palpar los que estamos fuera. O sea, podemos ver los números pero la esperanza, la desesperanza, mejor dicho, de los jóvenes que ven que no tienen trabajo, no hay oportunidad de tener trabajo. Todo está extremadamente caro, hay que, me tengo que ir de Nicaragua. Eso es algo que vos, que venís de una, digamos, una generación que no vivía de esa manera, eh, no voy a decir que era el paraíso, pero por lo menos no vivíamos de esa manera, ¿vos notas el cambio? ¿vos sentís que es otra Nicaragua totalmente?
2: Sí, es que aquí... O sea, vos puedes tener una cotidianidad, pero mm. aquí en todos los espacios y en todos los niveles está aquella tensión. O sea, en, cuando te digo en todos los espacios, es en todos los espacios. En los mercados, en las universidades, eh, o sea, con tus amigos, con los amigos que no andan metidos en nada de esto, siempre el tema de la carestía de la vida, del desempleo, de la migración, está ahí presente, pues, de, de esa cotidianidad. Eh, o sea, estás platicando y de pronto, ah fíjate que tal persona se tuvo que ir, y yo, ¿cómo? O sea, yo, yo personalmente conozco aproximadamente 100 personas que se han ido. O sea, 100 personas. O sea, un montón. O sea, y, y, y nosotros, incluso chavalos de la organización, se han tenido que ir... Y yo, yo ahí soy muy, muy honesta porque, pues, aquí hay gente que, que hace política de eso, pues. La gente no es verdad que se está yendo únicamente por un tema de persecución y de amenaza. El gran fondo aquí es, la, es el desempleo. O sea, los chavalos que, 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 que están de nuestro grupo del norte nos comentaban que no hay mano de obra para las siembras eh, de... de de comunidades enteras, se van en grupos de 30 a 40 jóvenes, familias enteras, entonces eh, es duro, es muy difícil, y yo a veces también, siendo auto y lo digo, yo, nosotros somos autocríticos, no tenemos miedo en asumir que no, no lo hemos hecho absolutamente bien, pero que tampoco tenemos la experiencia que probablemente tiene alguna gente en esto de 20, 30, 40 años, eh, a veces la oposición se centra en cosas, internas, de discusiones internas y no le estamos hablando a la gente de su cotidianidad y de su día a día, entonces yo creo que ahí también hay un reto de conectar con la gente, de conectar con el día a pie, eh, antes que conectar entre nosotros mismos aquí, pues ese discurso de la unidad a veces se vuelve cansado Ajá, ¿y unidad para qué? si no tienes una cuestión estratégica de fondo que dé respuesta a la gente, que, que en verdad te veas como una contraparte seria, pues entonces es, es difícil, pues, y yo lo digo, no tengo miedo en asumirlo. Eh, porque si vos si andás en esto y, y te asumiste ser política, pues tenés que ser, lo, pues tenés que asumir que si no tenés toda la respuesta, no tenés toda la respuesta, pero intentarlo. Pues entonces, como le digo, nosotros no, no tenemos probablemente toda la experiencia del mundo, pero sí tenemos buenas intenciones y, 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 y ahí andamos, pues, haciéndola en la medida de lo posible. Eh, y quisiéramos hacer mucho más, pues a, a, mí, a mí me duele mucho cuando me doy cuenta que hay chavalos que se tienen que ir.
1: ¿Vos conocías eh, a este muchacho Erasmo Aragón, creo que se llama, que se fue y que publicó todo su Olivia, travesía?
2: Eramo, a varios chavalos de Nandaime, yo los, los conocemos, ellos estuvieron organizados un tiempo eh, y tuvieron que irse, pues. Y de Nandaime, o sea, de ese grupo de Nandaime, son como 60 chavalos. Son como 60.
1: Para aclarar, Erasmo Aragón es un muchacho que publicó todo su, su, toda su travesía a Estados Unidos en Twitter. La rescatamos confidencial, iba Canal Nica y ha sido... Sí, bueno, sí.
2: Con creo él, que el tweet más... Él,
1: más, más con con, Perdón.
2: Como en él, se fue él. con mm, su hermano. Con su
1: hermano sí. Sí. sí, también ahí
2: andaba Emiliano. Un montón, es un montón de chaval.
0: Ahora, Dolly, en, 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 entiendo la, la, la motivación que tienen ustedes para esperar que... Que se puede incidir políticamente en estos temas. Sin embargo, todas las causas que están detrás de esa ola migratoria, eh, el, el espacio para incidir en esas cosas no existe todavía. Eso sí. Es algo que va a pasar a mediano o largo plazo cuando, cuando movimientos como el de ustedes puedan tener una representación política en las estructuras del país. Eh, ahorita esa pelota le, le cae en la cancha al régimen y a nadie más.
2: Así es. Sí, no, nosotros, como le decía, nosotros hemos. Hablamos con mucha transparencia, con mucho pragmatismo. Eh, nosotros el año pasado tuvimos el primer congreso, un, un congreso, pues el congreso de aún, el primer congreso, fue presencial. Este año ob obviamente no va a ser presencial probablemente, pero no, no, no. yo no voy a perder la esperanza, yo no voy a perder... Eh, pues a mí, a mí por muy dura que sea la situación, no voy a dejar de pensar que siempre tenemos la posibilidad de hacer algo y cuando hay ventanas de oportunidades, aprovecharlas pues, y yo no a mí no me van a quitar eso, nadie ni el régimen, ni la oposición porque por eso los chavales hoy están presos y, y, y no pues, o sea, nosotros estamos muy comprometidos en ese sentido y, y lo vamos a seguir haciendo pues, o sea.
1: ok que okay. bueno la verdad es que a, a mí me da mucha ilusión que ustedes tengan esas posiciones, pero de padre, de familia. <risa> Mi
2: mamá todos los días me dice andate,
1: andate, andate. Andate, andate. Te, de todos modos. Es más, yo conozco señores ya, pues mayores que yo incluso. <risa> Madre,
0: nosotros ya calificamos como señores para por eso. Que vaya mayores,
1: mayores que yo digo por eso, aclaro. <risa> más señores que yo. Más señores que yo. Que me cuentan que cuando eran jóvenes y estaba los 80, los 90, perdón, los 70, los 80, lo, los padres los obligaron a que no se metieran y que ellos en el momento estaban todos entusiasmados con el romance y no sé qué, y ahora agradecen que los padres hayan sido tan cuadrados que les dijeron, andate a estudiar a no sé dónde, aprende una profesión y después si querés te hacer revolucionario yo no sé, pero andate. Y ahora están súper agradecidos. Pues,
2: <risa> de esa iniciativa, a propósito, así como vos lo estás planteando, así piensen un montón de familiares y no, es sí. legítimo y es sí. absolutamente válido que las madres y que las esposas y que los hijos lo piensen y lo sientan, porque solo ellos viven ese sacrificio y ese calvario. pues Entonces, yo hace poco di una entrevista para un medio... Y la verdad es que si aquí hay gente de la oposición, en los grupos donde todo el tiempo se están discutiendo cosas, que se ha atrevido a decirle a las familias que firmaron esto, que son vende patrias, que son vendidos, que están vendiendo la lucha, pues realmente no han entendido nada. Y no entiendo, pues, o sea, si creen que esto solo tiene un tema político de fondo, y casi que se han atrevido a decirle, es que ese es el sacrificio que él tiene que pagar para que seamos libres. O sea, ven y puedes regresarte al país e intercambiar con esa persona. O sea, no es fácil, o sea, no es fácil. Y la habla? verdad que lo único, que mi, pues mi último mensaje es que seamos empáticos, pues, que no vamos a, nunca vamos a poder pensar lo que pueda estar viviendo cualquiera de esas madres, probablemente, pero que tampoco seamos tan viscerales, pues, porque a veces yo veo en redes unas posiciones de liderazgos políticos, de gente que hace activismo, que es, que es el hígado, el que habla, o sea, yo digo, a la grande, o sea,
1: qué duro. Sí, generalmente es gente precisamente que está completamente fuera de peligro, y que puede hablar libremente como yo, Juan Carlos. Vos no, porque está todavía, bien Lo siento, Dolly, la verdad es que no deja de ser para mí un... Un sentimiento de culpabilidad tener a un invitado, de hecho eso es la única que hemos tenido en los últimos no sé, un año,
0: sí, eh, de un año.
1: pero creo que a la hora de buscar a alguien que, que pudiera dar más porque yo ya me cansé de seguir defendiendo la posición de, de la, familiares y pues en, en, en esta forma toda poco articulada que tengo tal vez por eso es que despierta tanto anticuerpos dentro de los que opinan en redes sociales porque sí debo decir que la opinión no voy a decir la más mayoritaria la mayoritaria pero sí una de las más visibles es que es como una claudicación a la causa eh, yo no pienso así entonces quería traer otro punto de vista que pudiera defender este punto de vista, perdón, otro punto de vista que pudiera defender esta posición, esta propuesta, es que ni siquiera sé cómo llamarle, porque al final de cuentas los familiares no hicieron, no dijeron nada concreto, solo manifestaron su necesidad de tender puentes con todos los sectores, incluyendo el gobierno, que es el que tiene la llave de esas cárceles. Pues, te agradezco y va, vayámonos con ese bonito sentimiento. Gracias. Este... Como siempre, eh, ya saben que pueden ver, ver este podcast todos los lunes a la 1 pm en vivo y después descargarlo en su directorio de podcast favorito. Gracias, Dolly. Gracias, Dolly. Eh, Gracias, se despide ¿Eh? Manuel Díaz claro. y Juan Carlos. Sí. Hasta nos vemos luego entonces.
0: Bye. Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña. Y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.